0: cosa sia nativamente il cristianesimo, noi l'abbiamo saputo individuando una formula brevissima di annuncio che ispira e pervade tutte le testimonianze primitive e che era chiusa in una sola paroletta breve, che è risorto. Quindi, il cristianesimo dall'inizio è soprattutto un fatto che viene annunciato. Questa piccola parola, Egerte, è il seme che racchiude in sé tutta la realtà cristiana. Poi successivamente noi abbiamo rilevato, sempre con attestazioni del cristianesimo primitivo, che questa breve parola viene arricchita. Soprattutto abbiamo individuato tre arricchimenti. È risorto, Egerte, dai morti. Questo arricchimento proclama la verità incontestabile della morte reale di Cristo, escludendo quindi tutte le ipotesi di una morte apparente e così via. Secondo arricchimento, è risorto, come aveva detto, Questa è una formula che, per così dire, getta un ponte tra il Cristo della fede e il Cristo della storia, asserisce implicitamente una identificazione tra il Cristo che aveva parlato, come aveva detto, e il Cristo che è risorto. La terza arricchimento è risorto per la nostra giustificazione, dichiara la rilevanza per noi e per la nostra salvezza della Pasqua di Cristo. Poi abbiamo proposto tre riflessioni, questi sono i dati, poi abbiamo proposto tre riflessioni, quindi tre riflessioni che facciamo un po' a nostro rischio e pericolo, ma su questi dati. La prima che è abbastanza evidente, la risurrezione di Cristo è qualcosa di nuovo nella storia proprio perché. Non è un fenomeno di tipo morale, psicologico, culturale, ma è qualcosa di oggettivo, di fisico, di corporeo, perché solo così poteva essere superata la morte di Cristo, che anch'essa era un fatto oggettivo, fisico, corporeo. proprio perché questo fatto in cui si identifica il cristianesimo non è posto tra le emozioni e i sentimenti, ma è proprio appunto tra i fatti totali, ha conseguenze fattuali, per così dire, e totalizzanti per l'uomo. Cioè questo fatto si cambia. avevo citato l'espressione di Kierkegaard, il cristianesimo non è una teoria ma è una comunicazione di esistenza. Se il cristianesimo prende vita da un fatto unico e in questo fatto unico trova tutta la sua consistenza, allora il cristianesimo è inconfrontabile. Non può essere collocato, primariamente per sé, perché per altri aspetti invece può essere collocato, non può essere collocato primariamente per sé tra le dottrine, tra le filosofie, tra le morali, tra le religioni. Quindi arriviamo alla espressione un po' sconcertante, paradossale, primariamente per sé il cristianesimo non è una religione, è un avvenimento. Gli apostoli non avevano assolutamente in mente di fondare una religione nuova, la religione non aveva già, era l'avvenimento che interessava. A queste tre riflessioni ne aggiungo adesso una quarta. Abbiamo visto che alla nostra implorazione di senso dell'esistere ci viene risposto da Dio non tanto e non principalmente con una comunicazione di idee ma con un fatto e così ci è svelata anche l'indole originaria e sostanziale del cristianesimo come si diceva che è quella di essere un avvenimento ebbene questa è la riflessione che adesso faccio che potrà anche meravigliare un po' con questa libera decisione di Dio con questa scelta insindacabile da parte del creatore di rispondere alla nostra richiesta di senso con un fatto, sono stati, per così dire, messi fuori gioco i pensatori professionisti e gli opinionisti religiosi. Tutta la grande schiera dei pensatori, dei filosofi, è messa un po' fuori gioco. Perché è messa fuori gioco? anche se sono bravi, anche se sono provvisti di acutezza, di informazione culturale, perché la loro arte è quella di analizzare le dottrine, di giudicare i sistemi, di valutare le singole proposte speculative, per cui possono dire sì questa va bene, questa non va bene, questa l'accetto, questa non l'accetto. Qui invece si sono posti di pronta alla notizia di un fatto, cioè di qualcosa che è improvvisamente avvenuto e perciò le loro specifiche competenze non servono più. Perché sui fatti c'è poco da filosofare. I fatti non si discutono, o si accettano o si rifiutano. O ci si persuade che sono accaduti o ci si convince che non sono accaduti supponiamo perché non si ritengono sufficientemente documentati, oppure perché a priori si pensa che siano impossibili, che siano inverosimili. Ma questa è la scelta. Di più, a differenza poi delle dottrine, i fatti non si possono accogliere parzialmente, non si può fare un'antologia delle accettazioni. Nelle dottrine sì, si può dire questo va bene, questo no, per cui, per esempio, dalla filosofia di Hegel nasce un egerismo di destra, un egerismo di sinistra, eccetera, tutte le variazioni, no? Ma i, i fatti non si possono né correggere né sviluppare, e questo mette fuori gioco quelli invece che hanno proprio l'arte di, di pensarci su, di sviluppare, di tirare le conseguenze, e no, di cambiare, eccetera. I fatti, precisamente, in quanto fatti, sono immodificabili, sono intrattabili. Allora, come si diceva, i sapienti e gli intelligenti, considerati come tali, qui si trovano a mal partito. Al contrario, i piccoli, i semplici, che di solito fanno fatica a seguire i ragionamenti, le analisi, le costruzioni ideali, coi fatti si trovano a loro agio. Non perché li accettano sempre, ma perché o li accettano o non li accettano, ma comunque sono su sulla misura giusta, sono in grado, dato il caso, di riconoscerne la consistenza e la forza con la semplicità del loro animo. Qui qualcuno ci sarà, se sarà già accorto con questo modo di parlare, io faccio riferimento a un celebre detto di Gesù, un detto al quale di solito si fa poca attenzione veramente ne parlavo prima con Don Santino il quale mi ha fatto un'osservazione molto acuta dice per forza perché quelli che, che interpretano il Nuovo Testamento sono sapienti e intelligenti e quindi a loro non gli va mica bene questo detto allora fanno finta di niente e tirano avanti non so questo è un po' malizioso come non ha... è un detto questo di Gesù che colpisce è, stato un, è abbastanza censurato nella coscienza cristiana però è di una forza incredibile colpisce intanto per la solennità del tono poi per il vigore della forma espressiva poi per il suo contenuto assolutamente non conformista e poi per la sua carica rivoluzionaria insomma, Beh, insomma adesso ve lo dico perché sennò no continuo, continuo a parlarne Allora Gesù dice, è contenuto nel capitolo 11 di San Matteo, fate attenzione bene, ti benedico, oh Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose, queste cose, cioè il senso, il destino, lo scopo dell'esistenza, hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o oh Padre, perché così è piaciuto a te. È uno dei, dei testi più, più solenni, più forti. Ti benedico. l'altro, è veramente... È, capita mai nel Vangelo che il Signore ringrazia il Padre perché ha tenuto nascosto qualche cosa, ha messo fuori in gioco qualcuno, no? Signore del Cielo e della Terra, questa dimensione cosmica, dove si vede che è vero che probabilmente... Eh, lui aveva di mira anche gli scrivi e i farisei che erano sapienti e intelligenti, ma questo modo di parlare però ha una ampiezza assolutamente che travalica la, la cronaca, no? Hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Io credo che questo è tra i logia, tra i detti di Cristo, uno dei più illuminanti e preziosi. E dico subito che questo è il principio a cui si ispira tutta questa nostra catechesi inusuale, non solo quella di quest'anno, ma anche quella dell'anno 21, di quella che ci sarà fra 20 e 30 anni. Beh, non si sa mai. Direi che il principio ispiratore è qui, il cuore è qui. Conseguenza. Allora, è di scarso profitto ai fini di capire che cosa sia il cristianesimo, e anche il fine di capire, eh, di, di, di riuscire a superare l'enigmaticità dell'esistere, è di scarso profitto porsi in ascolto di quei sapienti e di quegli intelligenti che non si arrendono all'avvenimento pasquale, non lo accettano, e poi discorrono sul senso, sul non senso dell'esistenza come non è neanche di maggior utilità di mettersi alla loro scuola quando ignorano e respingono la realtà di ciò che è avvenuto a Gerusalemme nella notte tra l'8 e il 9 aprile dell'anno 30 e poi ci spiegano che cosa sia la religione, cosa sia il cristianesimo e magari che cosa del cristianesimo sia consentito oggi di ammettere, sia ancora accettabile e che cosa invece sia doveroso rifiutare la parola tecnica degli degli opinionisti è a mio giudizio, secondo me, secondo me, ma sui fatti secondo me non vale niente, lo è secondo te, il fatto è avvenuto o non è avvenuto. Se non ci si lascia interiormente conquistare dall'evento del crocifisso che risorge, si rimane fatalmente estranei al Regno di Dio, a quel Regno di Dio nel quale si cela la soluzione dell'enigma dell'esistenza e la comprensione adeguata dell'avventura cristiana. Nella prima lettera ai Corinti sta scritto perché il Regno di Dio non consiste in un discorso ma in una potenza. E che credo che San Paolo l'ha capito molto bene non consiste in un discorso, ma in una potenza. Però, questo lo dico subito perché sennò rischio un'interpretazione, anche i sapienti e gli intelligenti possono accogliere l'annuncio pasquale. Se accolgono l'annuncio pasquale e si lasciano persuadere della verità, sorprendente di questa irruzione salvifica di Dio nella nostra vicenda, allora si pongono in comunione con l'evento e quindi con la gloria del Salvatore. Allora anche la loro sapienza e la loro intelligenza umana viene come fecondata e può dare frutti insperati anche all'interno della sacra dottrina. Quindi non è che io dico che no, se sono tutti. No, devo dire però che il nocciolo è questo. Sant'Ambrogio, che è un pezzo che non cito, quindi mi pare che era era giusto che veniva fuori, che pure nella sua contemplazione e nel suo insegnamento pastorale si è largamente avvalso della sapienza e dell'intelligenza anche pagana, per esempio ha utilizzato le intuizioni di Platone, di Plotino e dello stoicismo, Sant'Ambrogio dimostra di aver capito bene, come dire, il temperamento e i gusti del Signore, perché in fondo qui il Signore si rivela che ha, ha, un suo, ha delle sue preferenze in sostanza, no? Quando scrive, non in dialettica complacuit Deo salvo un il popolo suo. su, regnum Dei, in semplicitate fidei es, non in contenzione sermonis, Dio si è compicciuto di salvare il popolo ma non con la dialettica, perché il regno di Dio non sta nelle discussioni verbose, ma nella semplicità della fede. Quindi mettetevi tranquilli quando sentite, leggete, tutti questi gente che dicono che il cristianesimo è questo, questo si accetta, questo non si accetta, questo non... Non sanno niente se non accettano l'evento della risurrezione. Adesso facciamo un passo avanti. Dio è intervenuto a salvarci dallo smarrimento e dalla insignificanza, sì, con la semplice e forte concretezza di un fatto, ma anche con l'emozione gratificante di un rapporto interpersonale coinvolgente ed esistenzialmente decisivo. Qui c'è come una seconda prospettiva che anch'essa rivela l'indole originaria e la sostanza permanente del cristianesimo e che è documentata dalle formule di fede e dall'intera predicazione del magistero apostolico. Cioè, nella sostanza il cristianesimo non è solo l'annuncio di un fatto, ma è anche l'annuncio di una persona. Non è solo un fatto, ma è anche una persona. Se voi prendete il capitolo ottavo degli atti, c'è quel bellissimo episodio dell'incontro di Filippo con... Il ministro della regina Candace, che stava leggendo Isaia senza capirci niente, e Filippo gli, ne approfitta e gli, e gli dà la spiegazione. Ma gli spiega tutto, tutto quello che è il cristianesimo. Beh, e San Luca riassume il discorso che fa Filippo con queste parole. Gli evangelizzò Gesù. La cioè, sostanza si gli ha comunicato una persona. Ton se voi prendete la traduzione ufficiale della, della Bibbia della CEI eh, la trovate, eh, questo è biadito perché gli annunciò la buona novella di Gesù no, è un po' più forte Tanto è vero che nella revisione che hanno fatto nel 97 che è ancora in corso l'hanno cambiata, annunziò a lui Gesù cioè, cosa ci fa capire questa frase? ci fa capire che il contenuto primordiale e ogni comprensivo dell'annuncio cristiano oltre che un fatto è anche una persona senza che per questo si possa parlare di un'alterità delle due formule né tantomeno di un'opzione tra i due dati del resto Egerte è risorto non è una forma impersonale ha un soggetto questo soggetto è Gesù di Nazareth a lui si riferisce il fatto E quindi a una visione più penetrante, appare lui, la sua misteriosa e affascinante personalità, il cuore, il compendio del messaggio pasquale che sta all'origine dell'intera storia cristiana e ne costituisce l'impulso permanente e insostituibile. Allora non ci meraviglieremo di vedere che negli scritti neotestamentari molte delle antiche formule dirette a esprimere l'essenza stessa del Vangelo, la sua assoluta originalità entro il contesto religioso israelitico, siano eminentemente personalistiche e, con più precisione, cristologiche. In queste formule sono due i titoli, quindi sono due praticamente le formule, che vengono più frequentemente assegnate a Gesù di Nazareth il titolo di Curios Signore, è il titolo di, Christ, di Messia, Cristo. Allora vediamo di esaminare queste, come si vede qui passiamo a un altro tipo di formula, che però, guardate, non è che sia diversa da quella delle guerre, solo che si capisce bene che è un personaggio titolare di questo avvenimento. Allora la prima è Gesù è Signore, questo è il titolo tipico più comune che Gesù acquisisce presso i discepoli proprio in conseguenza in virtù del suo passaggio dalla tribolata esistenza terrena alla vita risorta, quello di Curios, di Signore, o oh, guardate questo termine, voi lo trovate usato nei confronti di Cristo anche negli anni prepasquali della sua vita normale, ma significare semplicemente rispetto, cortesia, come noi usiamo Signore no? nelle nostre abitudini, così veniva usato anche allora, ma dopo l'evento pasquale assume un'altra valenza, è ben diversa, riacquistando l'accezione nativa terminologica che indicava potenza, signoria, potenza, dominazione, autorità, del resto era già stata usata, era già entrata nel linguaggio religioso anche pagano dei, delle, dei culti greci, il Curios era usato per indicare la divinità La stessa, direi, contesto israelitico, aveva usato il termine Kyrios per la traduzione di Adonai, che vuol dire Signore in sostanza, come attributo di Dio. Bene, la prima comunità cristiana attribuisce la qualifica di Kyrios a Gesù di Nazareth, con la consapevolezza chiara ed esplicita dell'intima connessione di questo titolo con la nuova condizione di risorto di Gesù, a cui è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Questa connessione è aperta dichiarata, apertamente dichiarata in una formula di fede, anche in una formula direi catechetica, certamente questa era una formula che preesiste alla al dettato di San Paolo, che è ricavata dall'abitudine catechetica, era la formula proposta ai neofiti, è contenuta nel capitolo decimo della lettera ai Romani. Se confesserai con la tua bocca che Gesù è Signore, se confesserai Curion Jesus, e crederai col tuo cuore che Dio lo ha risuscitato, e Gerte, dai morti, sarai salvo. Proprio l'accoglimento della Signoria del Risorto è qui ritenuta condizione indispensabile per accedere a quella via della salvezza che entrava a costituire la buona notizia annunciata dalla Chiesa Apostolica. Capitolo 16 degli Atti, trovate una conferma in quell'episodio, sarebbe interessante leggerlo, ma quando poi avrete in mano il testo eh, sarebbe anche utile che andiate un po' a vedere eh, proprio dove si trovano i contesti di queste citazioni. Eh, siamo eh, a Filippi, Paolo e i suoi erano incarcerati poi c'era stato il terremoto si erano aperte le porte e il carceriere voleva uccidersi ma Paolo dice ma no ma non siamo mica scappati siamo qui ancora no? Quindi, e lì comincia la catechesi ma eh, alla fine lui dice questo, eh, questo carceriere che cosa a Paolo e a Sila? che cosa devo, fa- devo fare per essere salvato la risposta è Credi che Gesù è Signore e sarai il salvo. Ecco la, la formula eh, onnicomprensiva, comprensiva, sintetica di fede. Quindi come si vede la parola di, Signore diventa nei tempi apostolici quasi espressiva di tutta la fede cristiana. Aprirsi al curios significa aprirsi all'intero piano di redenzione incentrato sulla morte e sulla risurrezione di Cristo. Gesù è Signore è la formula sintetica dell'intero Evangelo. Del resto voi ricordate l'inno dei Filippesi e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è Signore, cioè tutti arrivino a questa, a questa fede, a questa adesione al cristianesimo. No? Una fede che trascende le possibilità della conoscenza puramente naturale, perciò ci vuole un'illuminazione dall'alto. Prima lettera ai Corinti, capitolo 12, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Guardate che il senso di questa forma non è come noi potremmo pensare a prima vista. Nessuno può dire questa giaculatoria se non è ispirato. No, nessuno può arrivare a essere cristiano, perché questo è il cuore del cristianesimo. Caturendo dall'evento della risurrezione, la signoria di Cristo è signoria prima di tutto sulla morte. La morte non ha più potere su di Lui, dice la lettera ai Romani. Perché il crocifisso risorto è vivo, è vivo come noi, ma non del tutto come noi, perché Lui è vivo non come chi non ha ancora incontrato la morte e quindi è ancora un suo suddito potenziale, come lo siamo tutti noi, ancora una volta mi dispiace darvi delle brutte notizie, ma è vivo come chi, avendola incontrata, avendo incontrato la morte, l'ha vinta, l'ha superata, e quindi è il dominatore della morte. Avendo spodestato la morte, è subentrato lei in tutta l'ampiezza del suo dominio, perciò Cristo è, come dice negli Atti degli Apostoli è il Signore di tutti gli uomini senza eccezione vuol dire non solo quelli che oggi vivono sulla terra ma anche quelli che sono vissuti prima trovano in Lui il loro unico Re è ancora la lettera ai Romani per questo Cristo è morto ed è tornato alla vita per essere il Signore dei morti e dei vivi quindi anche di quelli che sono venuti prima L'Apocalisse, ultimo libro del Nuovo Testamento, troverà l'espressione che in qualche modo potremmo dire metafisica, si capisce di una metafisica semitica, della Signoria del Risorto, il quale si presenta e dice, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte, sopra l'Ade, lo Sheol, cioè sopra il soggiorno dei morti, la sede delle potenze internali. E a questo punto credo che possa essere utile una riflessione, che è una riflessione personale, quindi aggiungiamo al dato anche una riflessione personale. Gesù è Signore. Questa formula originaria è la premessa e il fondamento della nostra autentica libertà. Noi cristiani siamo un popolo libero, perché? Perché non non abbiamo e non possiamo avere nessun padrone, avendo già il nostro padrone. Gesù è Signore. Di qui è nato e si è sviluppato lentamente ma inesorabilmente il cambiamento di prospettiva nei rapporti sociali che ha portato entro la civiltà cristiana all'abolizione irreversibile della schiavitù la schiavitù sociale proprio, non fisica. Guardate che il cristianesimo non è partito dicendo gli schiavi sono liberi, non, non, non ha fatto una rivoluzione di questo tipo, no, no. Se leggete quel bellissimo biglietto che è la lettera a Filemone, questo schiavo che scappa dal suo padrone Filemone, schiavonesimo, e arriva fino a Roma a San Paolo e San Paolo glielo rimanda indietro dice no, non dice tu adesso non sei più, a Roma si converte, allora glielo rimanda indietro dicendo no, perché tu, non è ancora tuo schiavo, però è più, adesso è più che schiavo, è un fratello, quindi anche tu devi avere tutta un'altra, e questo è il modo con cui il cristianesimo ha operato questa rivoluzione, che è stata l'unica rivoluzione riuscita senza eh, spargimento di sangue, l'abolizione della schiavitù. C'è un solo Signore nei Cieli, dice la lettera agli Efesini, per gli gli schiavi e per i loro padroni. Quindi cambia tutto il rapporto. Allora, attenzione, rifiutare la Signoria di Cristo, non accettare che Gesù è Signore, questo spesso vuol dire porre le premesse per una ricaduta nell'assoggettamento di qualche rinascente tirannia. Che sotto vari travestimenti voglia ripresentarsi alla ribalta della storia, perché ogni tanto salta a fuori questa tentazione di uomini che vogliono diventare padroni di uomini. Chi non accoglie Gesù risorto come l'unico Signore, troppo spesso finisce col lasciarsi dominare da eventuali nuovi padroni, oppure dai diversi idoli che sollecitano un'indebita adorazione o dai miti arbitrari che esigono di essere onorati come la verità. C'è una frase che era molto cara a Sant'Ambrogio, perché la ripete più di una volta. Dice, quanti padroni finisce con l'avere colui che rifugge dall'unico Signore? Quando si rifiuta l'unico Signore, o presto o tardi si va sotto qualche padrone. Che poi magari si fa anche chiamare benefattore, come dice umoristicamente Gesù, no? secondo titolo Gesù è il Cristo anche questo è eh, documentatissimo per esempio negli Atti degli Apostoli a Corinto si, si legge Paolo si dedicò tutto alla predicazione affermando davanti ai Giudei che Gesù era il Cristo anche questo è un titolo sintetico questo era abbastanza naturale che dovendo far conoscere e accettare la realtà trascendente e salvifica di Gesù di Nazareth a quanti erano di stirpe di religione e di cultura ebraica si facesse ricorso alla categoria della messianicità che era molto presente molto diffusa tra gli israeliti tutti aspettavano il messia senza dubbio a facilitare l'approccio al protagonista dell'evento pasquale, giovava a guitarlo come la risposta, l'esaudimento dell'attesa messianica. Un'attesa storicamente nota e condivisa. In che cosa consisteva l'attesa messianica? L'attesa di un discendente di Davide, designato dalla tradizione come il consacrato per eccellenza consacrato in modo eminente e singolare con una unzione così come con una unzione era stata segnata e santificata lungo la vicenda della nazione la missione dei re, dei sacerdoti e dei profeti la parola Cristo che è un appellativo che viene subito segnato al risorto è la traduzione greca della parola Messia che significa appunto unto qui noi dobbiamo fare un salto culturale, cioè noi perché per i, i popoli del Mediterraneo, specialmente dell'altra riva, per i quali l'olio era importantissimo non solo come nutrimento, ma anche per esempio come profumo, i profumi de, del sud sono a base di olio, mentre i nostri profumi sono a base di alcol, quindi noi non, non avvertiamo un grande pregio eh, in questa parola unto. L'unto del Signore, basso, l'unto del Signore, no? Allora sarà meglio dire il consacrato, perché questo è il significato. Io non so nel vostro dialetto com'è, ma nell'unica lingua che io conosco bene, che è il milanese, è per dire sporco, c'è una sola parola, vunch. Vuol dire unto, ma, ma è unto perché ha la sabbia, fa niente. È un, u, vunch. Cioè per me vuol dire sporco. Allora, quando noi sentiamo magari anche leggere nella Sacra Scrittura in chiesa l'unto, l'unto insomma, bisogna stare attenti a questo salto che c'è, perché per loro ero, tutti i profumi erano a base di olio e questo serviva quindi per designare i consacrati. Gesù è il Cristo, questa formula si affianca quindi nella predicazione apostolica alla formula Gesù è Signore o Qui bisogna fare una osservazione. La prima comunità post-pasquale si ricordava bene che la qualifica messianica era già stata attribuita a Gesù di Nazareth nei giorni della sua vita terrena. L'episodio più rilevante, e che non si poteva dimenticare, era stata la dichiarazione di di Simon Pietro a Cesarea di Filippo. Voi chi dite che io sia, Pietro rispose, tu sei il Cristo, questo dice il Vangelo di Marco, tu sei il Cristo, tu sei il Messia. Però ci si ricordava anche di un'altra cosa, che Gesù non aveva mai accettato volentieri questo titolo. Subito dopo la professione di fede che ho appena citato, Gesù di Filippo, eh, il Vangelo dice, ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Tutte le volte che lo chiamavano Cristo Messia, lui non, non lo accettava volentieri. Perché? La ragione è facilmente intuibile, perché nel giudaismo dell'epoca l'attesa messianica era divenuta più che altro desiderio e sogno di un'azione di liberazione e di rinascita d'indole sociale, politica, nazionalistica. In concreto si aspirava alla venuta di un consacrato inviato dal dio di Israele che riuscisse a mandare poi dai piedi i romani, che spezzasse l'oppressione straniera e che restaurasse l'antico regno davidico. Quindi era una prospettiva fondamentalmente politica. L'eventualità di un Messia di questa natura era temuto anche dai Romani. E proprio di questi timori si servono abilmente le autorità del Sinedrio per spingere all'intervento il procuratore Ponzio Pilato che non aveva nessuna voglia di condannare Gesù. E allora per spingerlo Gesù viene condannato e dicono perché si è presentato come il Cristo, il re di Israele. Questa era la prospettiva perciò Gesù era attentissimo a prevenire il sorgere di questo malinteso a proposito della sua missione che non aveva affatto una dimensione neppur lontanamente politica né tanto meno nazionalistica però questa sua riserva viene meno nell'ultima settimana della sua vita negli ultimi giorni Adesso io potrei dire tante cose su questi ultimi giorni dove si vede che lui accetta continuamente la prospettiva messianica, ma cito almeno due occasioni, c'era stato l'ingresso in Gerusalemme, l'ingresso in Gerusalemme era stato organizzato da lui, era la prima volta che lui organizza questo ingresso trionfale messianico. Le acclamazioni sono tutte di natura messianica, usano cioè al re, al figlio di Davide, anche il figlio di Davide, è il titolo messianico, apportatore del regno. E poi c'era stata l'ora fatidica e decisiva del suo processo davanti al Sinedrio, quando, alla domanda formale del sommo sacerdote, se egli sia il Cristo, il figlio del Benedetto, Gesù dà una risposta altrettanto formale, «Io lo sono». E lui dichiara di essere il Messia. Notate, anche qui si può osservare con finezza, che noi siamo sicurissimi dell'origine storica di questa frase del Sommo Sacerdote, perché usa delle espressioni che poi dopo non, non userebbero più, evita il nome di Dio, gli ebrei non potevano dire il nome di Dio, no? il figlio del Benedetto, io lo so. Perché Gesù scioglie la riserva e accetta nell'ultima settimana il titolo messianico? Perché ormai, con la catastrofe ormai imminente, il malinteso politico ormai non presentava più nessun pericolo. Perciò la comunità dei discepoli che si ricostituisce dopo la Pentecoste, non ha dubbi nell'accogliere e predicare la dignità messianica come parte integrante dell'identità stessa di Cristo. Allora si capisce come mai subito, loro fanno leva su questo. Per esempio il capitolo quinto degli Atti degli Apostoli nota ogni giorno nel Tempio e a casa non cessavano di insegnare e di portare il lieto annunzio che Gesù è il Cristo. Quindi questo è l'altro titolo, no? Gesù è il Signore, Gesù è il Cristo. Signore e Messia nella catechesi della prima comunità appaiono ambedue evidenti appellativi pasquali, però, cioè connessi con le gatte, illuminati e giustificati dalla novità della risurrezione. Si spiega quindi come da Pietro nel discorso del giorno di Pentecoste, questi due titoli siano citati insieme e in connessione. Sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Messia, quel Gesù che voi avete crocifisso. Cioè Dio ha costituito proprio con la risurrezione Gesù di Nazareth, Signore e Messia. Qui noi potremmo fare una supposizione a priori Va bene, cioè, fin quando l'annuncio, il fatto pasquale era presentato agli ebrei, il titolo messianico poteva servire, perché era legato a una cultura che rappresenta, a convincimenti diffusi, ma nelle chiese di stirpe, di lingue, di cultura greca, a priori si doveva pensare che fosse lasciato cadere il titolo messianico, perché per i greci non diceva niente, e invece non avviene così. Perché? Avviene direi il contrario in qualche modo, perché proprio d- nelle comunità che sorgono dai gentili l'uso del titolo di Messia Cristo si dilata e si rinsalva sempre più, al punto che l'appellativo sembra quasi entrare a far parte del nome stesso del risorto, il quale è chiamato sempre più frequentemente, proprio nelle chiese greche, quindi nelle lettere di Paolo, eccetera, Gesù Cristo. Sembra quasi che sia diventato il suo cognome, no? o più esattamente il Signore nostro Gesù Cristo e del resto non è a caso che proprio in una comunità ellenistica come quella di Antiochia per la prima volta i discepoli, dice, dicono gli atti capitolo 11, for, furono chiamati cristiani, cristanoi cioè seguaci di Cristo verosimilmente apparivano a tutta la città, agli altri eh, sotto questo Naturalmente, trasferendosi in un contesto diverso da quello della sua origine, Messia assume una valenza semantica più generale, più ampia. È colui che Dio ha mandato come risposta ed esaudimento per tutte le fondamentali richieste degli uomini, indipendentemente dalla loro appartenenza etnica e dalla loro condizione politica e sociale. Soprattutto le richieste che sono intrinseche a ogni mente, a ogni cuore, cioè la richiesta di verità assoluta, di senso dell'esistere, di, di perdono, di consolazione, di gioia, di superamento dell'enigmaticità dell'esistenza, eccetera. Ecco, credo che ci possiamo fermare qui, perché mi pare che siamo andati abbastanza avanti nel, nel cogliere la sostanza, il, il nocciolo, no? del cristianesimo, delle origini quindi del cristianesimo di sempre.